0: Um podcast de técnico para técnico, do UniPlus. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast UniPlus, essa é a edição 19 de 2021. Estou muito feliz de estar aqui conversando com todos de novo, nossos amigos aí das revendas, os técnicos, o pessoal dos demais setores também de cada revenda. Esse é um episódio especial. A gente vai ter menos assuntos na pauta, porém numa profundidade maior e numa extensão um pouquinho maior. Não é isso, Betina? Seja bem-vinda. Aproveita e já diz para nós o que a gente tem para hoje.
1: Oi, pessoal. Oi, Leandro. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter um bate-papo estilo mesa redonda uhum. sobre como vencer a objeção sobre o fato de não fazermos operação não fiscal.
0: Exatamente. Esse assunto, vocês sabem, é um assunto recorrente. Aqui na Intelidata a gente escuta isso, vocês aí também atendendo é, o cliente final também escutam esse argumento. E é sempre bom a gente trazer esse assunto né, e conversar a respeito. Mas antes disso, a gente tem o Release Notes, que também é sempre bastante aguardado. Vamos lá. Hoje não só está aqui comigo o William Pereira, mas também o Felipe Mendes para gente falar do nosso querido Release Notes, a nossa análise, né? E aí, rapaziada, tudo bem com vocês?
2: Pô, e aí, Leandro? E aí, pessoal? Estamos aí de novo para mais um podcast. Fala galera, tudo certo? Tudo bem, Leandro?
3: Hoje eu vim como espectador, mas vamos dar um espetáculo aqui também.
0: <risos> espectador, participante, né? Isso. Beleza.
2: A pressão tá grande
0: hoje. É, pois é, né, <risos> cara? Mas esse é bom, né? É bom porque o pessoal vê o nosso envolvimento aqui com, com o projeto e com dar a real do produto, né, para os nossos parceiros aí. Beleza, Will, eu tô vendo aqui o quadrinho, você também separou para nós aí o que é que teve de novidade nos últimos 15 dias? Vamos falar um pouquinho sobre esses números aqui?
2: Opa, vamos lá, Leandro. O resumo de hoje vai ser sobre os casos que foram liberados na build 301 e 302. É, nessas duas builds foram liberados um total de 39 casos. Desses, 17 são correções e 22 são melhorias. E o que mais se, se destacou no, nos casos que foram liberados foi o desktop com 20 casos no total. Sendo 15 melhorias e 5 correções.
0: Eu acho que mais melhoria do que correção... Não é sempre que a gente tem, né? Geralmente ele está meio a meio ou um pouco mais de correção do que melhoria, né? Ou já teve outros casos? Agora, sinceramente, eu não me lembro.
2: Não, esse foi um número bem expressivo mesmo. Teve mais melhorias do que correções. Geralmente, é ou é equilibrado ou tem um pouco mais de correções
0: do que melhorias. Sim.
2: Mas dessa vez, foi muito mais melhorias mesmo do que correções.
0: Indicativos de avanço do produto. Isso é excelente. Muito então, um bom.
3: comentário, né? É, nesse Release Notes aqui, a gente está falando só de duas builds, né? Geralmente, a gente tem uma escala maior para comentar. Uhum. Então, a gente teve em duas builds 15 melhorias liberadas liberada só para o desktop. Isso é legal, Exatamente.
0: cara. Então foram poucas builds, mas com muitas implementações em cada uma delas, né? Isso. Então aqui nós temos no, nos destaques, é, que são os itens de interesse da comunidade em geral, aí Uniplus, né? Seis itens que foram é, ressaltados para a gente falar a respeito. Quatro deles tá. no desktop e dois para a versão web do produto. Vamos começar aqui pelo desktop, então. o Primeiro item incluir documentos de origem no corpo do boleto.
2: Esse caso, Leandro, é, os clientes que utilizam é, a substituição de documentos no financeiro, eles, quando selecionam vários documentos e geram um documento novo, quando ele imprimiu o boleto, a lista das notas fiscais, o cupom fiscal ou os, os conhecimentos de transporte relacionados aos documentos anteriores, vai sair tudo no corpo desse novo boleto. Então, daí o cliente, quando imprimir o boleto, vai estar lá toda a descrição de todas as notas fiscais, todos os documentos fiscais de origem daquele boleto.
0: Uhum. Do que que ele está pagando, então? está Referente ao que,
3: né? Isso é, é o, são documentos de referência de quais notas foram emitidas para esse cliente, né? Isso é hum. legal para o cara ter ciência de que esse valor são de determinadas notas.
2: É, esse é daqueles clientes que geralmente podem fazer compra diariamente ou semanalmente e só querem que imita um boleto no final do mês. Isso, né?
3: fatura no final do mês. Ah, certo, entendi. Então
2: daí vai fazendo a nota fiscal durante o, a semana, esse, não, no final do mês manda o boleto de todas as notas fiscais. Daí essa informação vai estar constando no boleto só referente a quais notas fiscais que está sendo cobrado.
0: Aqui em Brusque, aquela pergunta que o pessoal fala é para marcar? Então é isso aí, é, isso. vai marcando, marcando, vai marcando, marcando. No final do mês, chega no tá fim, passa a régua aí, aí sai lá o boleto dizendo do que está falando daquele valor. É isso mesmo. Muito bom. Entendi. Fecha a conta e passa a água. Isso aí, excelente. <risos> é bem prático, né? Eu acho que em cidades onde há mais é, conhecimento entre o cliente e o estabelecimento, ou até um público um pouco menor, né? Não são cidades tão grandes. É uma prática bem comum. Eu confesso que quando eu cheguei aqui em Brusque, eu achei estranho. Eu nem entendi a pergunta. É pra marcar? Eu fiquei assim... <risos> Sabe aqueles 4 segundos de silêncio? O que, que a pessoa está querendo dizer, né? Aí ela disse, é aqui no caderninho, é, tá? aí eu, eu fui entender o que ela queria dizer, né?
2: É que é o crediário,
0: né? É, exatamente, é o crediário. <risos> Abrir uma fichinha ali na hora, né? E já começar a anotar as compras. É. <risos> Beleza, muito bom recurso, vai ser bem útil. No desktop também, conta contábil no SPED fiscal.
2: Isso daí, para os clientes que utilizam o SPED fiscal e exportam os dados da conta contábil, foi criada uma opção para enviar o código da conta contábil extenso. E formatado no SPED Fiscal. Uhum. Então eles vão poder acessar lá no menu cadastros, outros, SPED, parâmetros do SPED Fiscal, contas contábeis.
0: Legal, já está até o endereço ali, né? Sim,
2: tudo tá no Release Notes, né? Todas aqui que a gente tá vendo aqui tá, tá no Release Notes da, da última build.
0: Isso, isso. É como a gente sempre fala, né? Aqui a gente destacou os pontos de interesse global, né? Mas tá tudo lá no Release Notes também e outros detalhezinhos que não estão aqui, né? Isso mesmo. Terceiro item de destaque no desktop: produção com insumo que tem lote.
2: Na verdade, a gente pode falar dos outros dos últimos dois, Leandro, porque os dois são referentes à produção. Estão relacionados? São relacionados, é. Certo. Foi lá. feito um, um ajuste no registro de produção. Para aqueles que utilizam lote, foi adicionada a rotina para informar os lotes nos insumos do registro de produção. Quando esse insumo estiver trabalhando com o lote, né? Uhum. E também foi adicionada a opção de escolher local de estoque da baixa dos insumos. Quando. o cliente for fazer o registro de produção, ele pode selecionar agora qual é o local de estoque que vai ser realizado abaixo. Certo. Muito então, bem. os clientes que trabalham com lote vão poder agora informar os lotes dos insumos e os clientes que trabalham com locais de estoque vão poder informar qual é o local de estoque que vai ser feito abaixo dos insumos. São
0: então, duas implementações bem interessantes, né? Vão favorecer bastante aí o controle do pessoal uhum. que usa esse recurso.
3: É, inclusive eu já tinha conversado com algumas revendas que tinham me comentado sobre essa parte do local de estoque, cara. Isso é muito interessante pra gente que guarda frios em outros lugares, hum. tem um local de estoque específico para determinados produtos. Então, com isso ele consegue fazer a produção, puxando determinados produtos de, de estoques diferentes. Isso é legal pra caramba. Legal. Então, abre um pouquinho mais o leque da, do nosso nosso registro de produção do Uniplus.
0: Ok, então esses quatro itens, esses dois últimos aí estão juntos, né mais os primeiros que a gente destacou. Quatro de destaque aqui na versão desktop, né na, pro ambiente desktop. Mas a gente também teve pontos de destaque na versão web. Uma delas diz aqui, o Uniplus Web Client Atacarejo. Opa, parece que é coisa boa aqui, Opa, né? Opa,
2: esse, esse daí é um, é um item assim que eu acho que muitos clientes já estavam esperando para sair no web, né? aguardado, então? Estava bem aguardado. Então, agora foi implementado né, no web a licença de atacarejo. Então, o web agora já está apto para trabalhar com atacarejo. Todas as funções e que tem no desktop já foram implementadas no web. Uhum. Então, o cliente agora, atacarejo por família, atacarejo por cliente específico, todas as funções do atacarejo já estão tá disponíveis no web. Show!
0: Tô até ouvindo o Foguetório aí, tá ouvindo? Ó, o pessoal tá comemorando, cara.
2: É uma melhoria boa, cara, com certeza. É, isso daí, eu é, acho que é uma das coisas que até travava um pouco de alguns clientes ir o web, né? Uhum. Porque daí tinha a função desktop, mas por não ter no web, não, não migravam, né? Então agora, se o cliente estava dependendo só do atacarejo, já pode migrar para o web feliz.
0: Ótimo, que bom. E ainda no ambiente web, quantidade igual ao saldo em estoque na emissão de etiquetas de código de barras.
2: Esse caso é interessante porque é um caso de melhoria pro web mas que, por ter sido da web, foi implementado no desktop para daí refletir na web, né? Certo. É, esse, esse caso foi feito uma implementação para um checkbox na tela de emissão de etiqueta de código de barras, para ele buscar a quantidade de saldo de estoque e utilizar ele como uma quantidade de emissão de etiquetas. Então, se o cliente selecionar lá esse checkbox e for incluir o item, o sistema vai buscar o saldo de estoque desse item e usar ele como uma quantidade para emissão de etiquetas. Então, se o cliente tem de um determinado produto 10 em estoque, com essa checkbox marcada quando ele lançar o item, ele já vai carregar Quantidade para imprimir 10 etiquetas.
3: É um facilitador, né? Assim, ele não precisa verificar quanto que ele tem em estoque para poder imprimir de novo.
2: É, tem aqueles clientes que os produtos que eles. É, geralmente é o produto que ele produz, né? Que não tem código de base que já vem do fabricante. Então ele pode usar o que ele produziu, pegar o saldo de estoque e já gerar a quantidade de etiquetas uhum. para poder emitir, né? Né, geralmente é esses produtos que não tem etiqueta né Não, é, não seria mercadoria de, de gôndola Seria que etiquetinhos que são colar direto nos produtos né? Produto produzido Isso, aí fica, facilita pro cliente porque ele não precisa ir lá e consultar o saldo de estoque Ver quantos que tem digitar a quantidade Então o sistema já tem esse facil, facilitador Que é para buscar o saldo de estoque Show de bola
0: Muito bom Combinado então pessoal, essa foi a análise Do nosso release, essa semana com a participação Especial e efetiva do Felipe Na verdade, vocês não sabem o Felipe Geralmente ele tá na sala com a gente Mas hoje ele, como ele disse no início Foi um, um ouvinte participante né? Geralmente eu sou só espião Ele quis dar pitaco, gente. Né? Da pitaco gente. Não, Mas é bem vindo, é, é legal Enriquecer o papo aqui, é sempre muito bom Beleza? Obrigado a vocês dois e até a próxima
2: Valeu Leandro, valeu
3: pessoal, até a próxima Valeu gente, até mais
1: E a fim de ter um contato maior com vocês, ouvintes, trouxemos uma novidade. A criação de um canal de comunicação do podcast. O e-mail redação@intelidata.info.br. O Redação, só para deixar explícito, é sem ser cedilha e sem til, então fica Redacal. Vocês podem enviar dúvidas, sugestões de assuntos e pautas, além de feedbacks e comentários.
0: Inclusive, Betina o que a gente vai ter agora, esse bate-papo, essa mesa redonda, já é resultado dessa ação, porque tanto o pessoal de fora como o nosso público interno podem sugerir pautas né, para que a gente coloque aqui. Então, conversando com setores, surgiu um assunto que é recorrente em vários setores, esse tema Ele é tratado de vez em quando, que é como a gente pode lidar com a objeção, né, com o questionamento de que ah, vocês não fazem não fiscal, ou caixa 2, ou chuncho, ou por fora, enfim, cada região dá um nome aí, né? Então como é que a gente pode argumentar com o nosso cliente e que técnicas a gente pode usar para contornar esse problema? A gente vai ter um papo agora bem legal sobre esse ponto aí. Estou tendo a alegria de receber convidados muito especiais hoje aqui para o nosso bate-papo. Aqui na mesa tenho três profissionais da Intelidata de diferentes setores. Vamos começar com a apresentação das meninas, né? Carlinha, ou a Carla Sabrina, diga para nós, Carla, qual o setor que você trabalha há quanto tempo você está aqui na Intelidata.
4: Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Então, como o Leandro já me apresentou, me chamo Carla Sabrina e atualmente trabalho no setor de abertura de canais como o SDR, como pré-venda. Então, eu acabo recepcionando as empresas que têm interesse a se tornarem potenciais parceiros da Intelidata.
0: Maravilha, Carlinhos. Você está lá há quanto tempo, mais ou menos, nessa função?
4: Nessa função vai fazer mais ou menos dois anos, mas na empresa, mais ou menos, sim.
0: Ótimo, muito bom. Está com a gente aqui na mesa também o Harry Laube. E aí, Rari, como é que tá você, meu amigo? Tudo em paz? Qual setor que você tá? Quanto tempo você está lá?
5: Oh, rapaz, é um prazer aí estar tá contigo novamente, né? Há seis anos hoje já estou na empresa. Trabalho ali como gestor de contas desde o começo, né? E espero ir chegar para o sétimo,
0: né? <risos> Essa é a ideia, né? <risos> Muito bom, Ari. O Pablo está com a gente aqui também. Pablo, seja bem-vindo. Acho que está estreando aqui no podcast, né? A Carninha também é a primeira vez aqui no. Isso
4: mesmo, é no mesmo.
0: UniPlus é. é a primeira vez, né? Que
6: legal. Olá, Leandro. Olá, Carla. Ari e todos aí que estão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Então, como o Leandro falou, meu nome é Pablo. Trabalho aqui no setor de onboarding, que é treinamento para novos parceiros aqui da Intelidata.
0: Ok, então nós temos setores diferentes da empresa, alguém que está no mercado tentando atrair novos parceiros, que é a Carla, alguém que está na porta de entrada recep recepcionando esses que chegam para ajudá-los a entender o sistema, como é que funciona e tudo mais, e alguém que já está gerindo as contas, que é o caso do Harry, né? ou seja, são parceiros que já estão aqui dentro. E eu sei que nesses três setores, vocês escutam o mesmo comentário por parte das vendas. Como vencer a objeção de que o Uniplus não faz venda não fiscal ou, falando assim, em termos mais claros, ele não faz caixa 2? Então, esse é um problema realmente, é uma pergunta recorrente. E a questão que a gente tem hoje para apresentar para os ouvintes é a seguinte, como é que a gente pode vencer essa objeção? Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria perguntar para vocês, aí cada um pode falar aí à vontade. Com que frequência vocês escutam esse tipo de objeção, esse tipo de queixa por parte das revendas ou daqueles que estão talvez pensando em se tornarem revendas da Intelidata?
5: Olha, se eu ganhasse um real para cada vez que a gente escuta esse tipo de comentário lá na, na nossa, no, no nosso setor, eu acho que eu nem estaria aqui conversando contigo, Leon. mas é, é bem comum ah, esse esse tema mesmo ah, até na mesma revenda ser repetitivo né porque é uma coisa muito comum hoje do
6: mercado uhum. e é, quando a gente recepciona os novos parceiros lá no setor de treinamento sempre há uma esperança de que isso aconteça de que exista essa função uhum. é, esse easter egg né como Sim. pode ser conhecido também né essa tecla mágica que chama essa função que faz isso então é um assunto delicado, é um assunto que é legal a gente estar tá trazendo aqui, porque realmente ele vem com bastante frequência, numa, não vou dizer maioria, mas... É, passa aí de 50% das revendas, acabam perguntando, né? Sempre uhum. um assunto recorrente quanto é esse assunto.
0: Isso, às vezes o pessoal acha que a gente não fala por uma questão de não querer entregar, né? Mas que depois que tá dentro, vai revelar uma portinha mágica, alguma funçãozinha mágica.
6: Mais lá, ou menos né? isso. Por exemplo, a gente não vai colocar no material de abertura, que é o caso da Carla, da Carla ali, do pessoal da abertura, mas ó, o pessoal do treinamento vai me, vai me mostrar essa paliativa depois Eu tenho esperança disso E infelizmente é, Isso acontece bastante E aí A própria revenda Acaba se frustrando né? Uhum. Porque acha que vai ter Mas não tem né, O negócio Então por isso que é um assunto Delicado e recorrente né? Entendi Carla, no teu caso, no setor que é abertura de canais, com que frequência você escuta esse tipo
0: de comentário ou expectativa também dos prospectivos, né, novos parceiros aí? Como é que vocês conduzem essa situação lá dentro?
4: Esse, esse é um assunto que eu mesma costumo colocar em pauta em todo cliente que eu acabo conversando, tá? Tá. Porque a gente sabe que a realidade é que existe muito software hoje no mercado que viabiliza essa possibilidade de se fazer o caixa 2. Mas a gente trabalha com um produto que ele não tem essa finalidade, não tem esse objetivo. Então, haver essa necessidade, várias empresas, por exemplo, gostarem da nossa política, gostarem do produto, mas essa questão do não fiscal, do nosso software não fazer essa, essa função, acaba querendo ou não, inviabilizando a possibilidade de parceria com essas empresas, né? Então, a gente ainda encontra muita procura de empresas procurando uma solução não fiscal para estarem tra trabalhando, estarem revendendo, e aqui na internet, elas acabam não conseguindo, né?
0: Entendi. É, então, de fato, quem vem com essa expectativa acaba se frustrando, mas enfim, muitos parceiros acabam fechando com a gente, como a Carlinha comentou, gostam da nossa política, do produto, sabem da qualidade, sabem da nossa entrega como empresa, né? não é só um software de caixinha, tem toda uma estrutura de treinamento, suporte, marketing, etc., né? que torna realmente a parceria atraente. Mas esses parceiros, eles têm que ir para o mercado. Exato. E quando eles chegam no mercado, o comerciante que ele vai atender lá, o lojista, enfim, talvez ele venha com a mesma proposta. Pô, mas eu quero fazer Caixa 2. E agora é a hora de nós aqui tentarmos ajudar a nossa revenda parceira que está lá no mercado lidando com essa objeção. O que, que eles podem dizer? Como é que eles podem conduzir esse tipo de situação e convencer lá o lojista de que vale a pena ter um software que não faça Caixa 2?
6: É, a gente acaba ouvindo basicamente sempre a mesma tratativa Eu acho que toda é, revenda quando tenta recepcionar esse assunto Ela sempre usa o seguinte argumento Ah, é, eu perco venda ou eu vou perder venda por causa dessa questão Porque todo mundo aqui na região faz uhum. né? Isso a gente ouve muito mesmo Ah, é, determinado software XYZ faz ou o software lá, ele tem uma tela muito parecida com o um PDV que faz isso. Uhum. Né? Isso que a gente ouve bastante na, na entrada das revendas enfim, quando a gente vai conversando com as revendas. É, eu não vou
5: mentir. Hoje a porcentagem de, de procura do, do caixa 2, ele é bem alta. E o mercado, ele proporciona isso, né? Ao, ao, a revenda de software ele tá podendo vender esse tipo de produto, né? Mas o questionamento, eu acho que não talvez da argumentação antes de vir dela é o teu perfil de cliente. Porque se tu busca hoje um, uma clientela que é focada em caixa 2, ela é uma clientela diferenciada. Provavelmente o controle dela vai ser um pouco mais prejudicial devido a, um, a N questões, né? É muito mais complicado fazer caixa 2 do que fazer corretamente, né? Então uh, eu vejo que é tentador... Eu, eu entendo a revenda, quando ela procura isso, ela vem assim, digamos assim, falar suas mágoas, né? Poxa, mas o de vocês não faz? Sim, o nosso não faz. Mas o mercado eu, eu vejo que ele é enorme, né? Então, digamos, a, se tu olha na, na proporção que está procurando, ela acaba sendo frustrante para a revenda. Mas ela não, não significa que tu recusar esse tipo de cliente não vai ter sucesso com, com, com isso, né? Tanto que se eu gosto muito de dizer, pelo menos quando acontece esse, esse tipo de questionamento sobre o caixa dois, que se tu olhar grandes empresas em qualquer cidade qualquer cidade, em qualquer região Que nem o Pablo comentou a, Essa empresa, a tendência de ela não fazer o caixa 2 É muito alta Então eu vejo que o sucesso não está atrelado Ao caixa 2 Ao caixa 2, no caso né? Então basicamente é mais assim Uma questão de público-alvo Como já foi falado em alguns podcasts Até algum material ali do marketing Onde tu traça um público-alvo e quem tu vai querer atender né? Então a gente, claro Tem técnicas hoje de objeção de caixa 2, a gente até pode. É o objetivo comentar elas aqui. Eu até vou comentar algumas delas, né? Uhum. Mas a. Uh... Tu entender que esse não é o teu público-alvo Eu acho que é o principal argumento Que hoje tu tem que ter perante a, a, Ao mercado, né? E claro, né? Vai da índole de todo mundo, né?
6: Entendi. E, e isso que o Rari acabou de dizer é interessante Porque tu filtra Antes de perder tempo com esse cara Que só quer fazer isso, né? Então eu vou visitar O um mercadinho, eu vou lá, faço aderência com ele é, Escuto ele Aí em vez de eu perder tempo apresentando uma proposta né? Eu já filtro O que ele fala pra mim, não, eu só faço Caixa 2, eu não passo nada no cupom então, talvez esse não é nenhum cliente para o UniPlus, é né? Claro que a gente quer pegar esse cliente, a gente quer ter esse cliente na revenda, dentro da nossa revenda. É o nosso objetivo Ter ele dentro da nossa revenda uhum. Se ele tá, estiver disposto A fazer as coisas né, a, a fazer as operações né? Depois a gente vai falar Sobre outras coisas Que, que acontecem né, Que vão ser usadas De argumento Mas filtrar Te traz Sucesso por isso né, Porque tu acaba Não perdendo tempo Com esse tipo de cliente E tu tem tempo Para focar em clientes Que realmente querem fazer Coisas certas Porque, Como foi mencionado aqui A maioria dos Hoje dos, Das grandes empresas né, Vamos falar aí de, de grandes varejos Grandes atacadistas de mercado né tu não vai lá no caixa pagar por exemplo e daí o cara ah tu quer o cupomzinho uhum. aí tu paga em dinheiro o cara só só emite uma impressãozinha uhum. fake ali né vamos dizer né só um pedido não é cupom é nota né então grandes empresas têm sucesso na gestão por conta de fazer correto de não usar essa prática
0: isso eu imagino, Carla, que é, quer dizer, o que os rapazes estão comentando aqui é que o dono da revenda lá, enfim, o vendedor, ele tem que olhar com um certo filtro o tipo de público que ele vai ofertar o produto até para ele poupar tempo e esforços, né? Deve ser mais ou menos o que vocês fazem ali na hora que estão no mercado lançando o convite, olha, vem ser parceiro interidata, né?
4: Exatamente. O primeiro trabalho que a gente faz com uma empresa que tem interesse em trabalhar com a gente é realmente entender qual é a necessidade que ela tem e qual é o perfil de cliente que ela ela quer atender. Uhum. Então, assim, ó, tanto empresas que aí já atendem empresas de maior porte, quanto aquelas que focam somente no pequeno. São empresas que sempre tocam nessa questão do não fiscal junto com a gente. Mas uh, o que, que eu sinto em alguns empresários, né? A gente tem tanto aquele empresário que hoje quer focar somente no pequeno e vai ter sim um público-alvo não fiscal, ele vai ter uma maior dificuldade sim em conseguir um cliente 100% fiscal, né? Mas isso não significa que isso é impossível, né? Às vezes eu sinto que as empresas elas ficam muito condicionadas a fazer estratégia de venda sempre da mesma forma, procurar sempre o mesmo perfil de cliente e acabam não expandindo tanto assim o leque. E por outro lado, tem empresas que já atendem todos os postes de, de clientes, né, e que buscam soluções não fiscais para todo, todo esse nicho. Então isso é algo que realmente a gente tenta buscar entender, né, porque como a gente tem diferentes perfis de cliente, nós temos, também temos diferentes necessidades com o sistema para isso. Então, entender realmente qual é a necessidade o ponto crucial para a gente entender se essa revenda vai conseguir vender a nossa solução, vender o nosso produto. E da mesma forma, a revenda quando vende para o cliente, como bem o Paulo e o Hari conversaram, uh, tem que realmente entender o produto, entender até que ponto ele vai atender, né? E tentar filtrar se vai ser um cliente em potencial pro Unipus ou não.
0: Legal. Bom, o que é viável é um fato, porque os números mostram isso, né? Então vamos lá de memória aqui. Nós estamos hoje com quantas revendas? Aproximadamente aproximadamente 250. 250 revendas. Sim. Clientes, saiu um post esses dias, né? A Betina tá aqui na sala também, inclusive, pessoal, vocês, né? Só esclarecendo, de vez em quando vão pegar um barulhinho de fundo, a gente tava até rindo agora, tinha um tio do algodão aqui na esquina, tocando a buzininha dele lá, mas é porque a gente tá com a sala aberta, né? As janelas abertas aqui, pela questão sanitária, tá bom? Então, se pegarem um barulhinho de fundo aí, a gente vai tentar tirar alguma coisa no filtro, não reparem. Mas, voltando ao ponto, esses dias, né, Betina? Saiu aquele post, né? De 12 mil clientes. Então, o que que esses números mostram? que é viável, que a coisa funciona, é possível, sim, mas é claro, como vocês mesmos comentaram, a gente tem que ter os argumentos de convencimento, do mesmo modo que a gente usa com as revendas, a gente também, as revendas tem que usar lá com seus clientes que já tem um perfil aderente e que talvez fique ali com o pé atrás, não sei se dá, não sei se, né, se vai funcionar, aí é a hora da gente combater realmente, demolir esse, essa ideia aí. Nesse caso, o que, que vocês acham que a gente poderia apresentar como argumentação para desmontar essa ideia de que só dá para ser competitivo tendo caixa 2
6: Acho que a primeira objeção é que é crime É só negação de imposto né? Você está deixando de pagar algo que é devido ao governo Esse é o primeiro argumento para vencer essa objeção só que a gente sabe, né, Harry, Carlos, Leandro que, e pessoal aí que é, o cliente vai falar, ah, mas eu quero dar meu jeitinho. Esse eu acho que é o a primeiro a primeira argumento de vencer essa objeção.
5: Eu gosto de usar a frase que o Ronan da R-Tech, ele tem um blog da, da própria empresa dele, que ele fala sobre o Caixa 2 lá e ele comenta o seguinte, que a falta de fiscalização e punição dá a falsa sensação de que o governo não tá sabendo o que o cara tá fazendo. E aí, e isso faz com que a pessoa continue fazendo e aí ele diz assim, ó, não é que o governo não saiba que você está fazendo Caixa 2, é que ele não tem interesse no momento de te punir por isso então, eventualmente, se o governo desejar, ele vai te punir e ele vai ter toda a informação necessária porque hoje, aí eu concordo com o Pablo ah, mesmo tu tendo um software que faz Caixa 2, é, não tem como tu esconder isso do governo né é, é impossível basicamente, então os números estão lá
6: uma outra coisa né, que é até interessante a gente pensar, vamos pensar aqui no, no fluxo normal de uma empresa. Eu faço caixa 2. Eu tenho uma empresa e eu faço caixa 2. Aí eu tenho meu cadastro na Receita. Como é que eu nomeei, Paulo? <risos> é o nome aí, Paulo? Hipoteticamente. Hipoteticamente. Pode mostrar uhum. meu nome que eu não tenho empresa, não. Uhum. Mas vamos lá. Eu tenho essa empresa. Então eu tenho cadastro na, na Cefaz, né? Tá lá, tá cadastrado na Cefaz. Tá, tá toda a minha, a minha, tá tudo lá realizado. Aí eu ligo, vou, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou usar a Intelbras. Eu ligo lá, eu, eu vendo automação, compro coisa da Intelbras. Eu ligo pra Intelbras e faço uma compra na Intelbras. Uhum. O que, que a Intelbras faz para mim? A Intelbras emite uma nota fiscal claro. de saída para o meu nome, pro do meu porte, CNPJ.
0: O porte dela ela não pode não vender Exatamente. sem uma nota, claro.
6: Aí o bonitão, opa, vou fazer o novo fiscal, vou vender por fora aqui, não vou emitir nota... É, se a gente parar pra pensar Basicamente o governo sabe O governo sabe Que tu comprou Cem mil de equipamentos Da Intelbras uhum. E em dois anos Tu não vendeu nada Ou tu vendeu Cinquenta reais lá de, de... <risos> Vendeu um interfone De 50 é. reais uhum. Então tem coisa errada Claro Tá, eu tô sendo Um empresário Que tá dando dinheiro Que eu tô comprando E não tô vendendo Onde é que tá meu lucro? Então, óbvio Que o governo sabe Óbvio que isso É uma prática Que eles detectam Como é. o Rádio falou Às vezes é. não, não, não consegue Fiscalizar Por falta de Tempo hábil De, de pessoal Mas dá a falsa sensação de que eles não estão vendo então por isso que é importante esse assunto né? uhum. essa, e, essa, e esse é um outro argumento que se pode dizer dá a impressão que não se tá vendo, mas tá, o governo sabe disso, por isso que é a importância de é, fazer o que é correto nesse assunto. Perfeito.
4: Não, e ainda tem a questão da experiência que o cliente tem utilizando o sistema, né? Porque para ele fazer, utilizar um sistema que faz o caixa 2, ele não vai ter um controle dentro do sistema do estoque dele. Então muitas vezes ele precisa fazer isso na mão, perder tempo com o um funcionário para isso... Então ele acaba também não aproveitando tudo que um software de gestão tem para oferecer para ele, só por ele fazer o não fiscal, né? Tirando também esse argumento Do, do que é re, realmente o não ético A se fazer, né? Uhum.
5: Ah, isso é o que mais tem, assim A, a questão de, de crescimento ali Tu acaba se embaralhando muito mais Fazendo o errado Que no fim por se torna mais custa custoso
6: né Tu complica teu processo É, né?
5: complica totalmente o processo Então, não só por esse fator, né? Até puxando a onda ali do Pablo É interessante que geralmente a loja pequena Começa sonegando Mas vai chegar um ponto que se tu enriquecer o Bastante, o governo vai querer um pedaço daquilo
0: uhum. é, essa questão da fiscalização é interessante porque se há uma coisa que se desenvolveu muito bem no governo nos últimos anos foi a questão dos mecanismos de, de controle fiscal né Nota eletrônica, CTE né, Que é o conhecimento de transporte Todos esses documentos que tem o E no final né, Tudo eletrônico Se a gente for nos próprios portais do governo Eles emitem milhões de transações Todo dia Isso tudo está lá documentado E não só documentado, é verificável Através de algoritmos você consegue fazer Cruzamentos, levantamentos, projeções Inclusive achar essas discrepâncias Que o Pablo comentou Como é que eu compro 100 mil Produzo 200 mil de resultado movimento financeiro, mas só declaro que vende 50. Então, tá na cara que não bate. É óbvio que não bate. Talvez ele só não foi na tua porta ainda porque não é interessante, mas ele sabe disso. Isso tá mapeado e uma hora a conta chega, né? Agora, a carrinha tocou num ponto ali, gente, que é mais, reali mais realista do ponto de vista dos pequenininhos, né? Por exemplo, se eu tenho um comércio, hipoteticamente também, igual o Pablo, tá? Eu não tenho comércio. E eu faço caixa 2. E o meu funcionário está de olho nisso Que tipo de portas isso abre em relação ao próprio controle de caixa E em relação ao controle de estoque para alguém mal intencionado?
6: Ah, abre porta a ser, ser roubado, né? Muitas portas, né? Porque daí tu acaba, às vezes, perdendo aquele controle uhum. fidedigno que o sistema teria que te dar. Por exemplo, você baixou um cupom, vai baixar do teu estoque. Ah, o cliente voltou para te devolver o produto, tu uhum. faz a nota de, de entrada devolução. e devolução. Uhum. Então, tu tens um processo amarrado, por assim dizer, vamos usar essa palavra amarrado. Sim. Bem desenhado, um fluxo de entrada e de saída. né? Uhum. Agora... Como o Leandro falou, né? Se tu abre isso e usa... Vamos chamar de gambiarra também. Vamos usar esse termo, gambiarra caixa 2. Então, tu, tu acaba abrindo nichos para que tu também seja prejudicado. O governo está sendo prejudicado. Ele tem que ser pago. É uma obrigação nossa pagar o imposto do que a gente está vendendo? É. Só que tu faz isso com o governo. Então, tu abre as portas para que outra pessoa dentro da empresa possa fazer isso também. Porque o teu processo não está amarrado. O cara foi lá, fez a devolução, não registrou o cupom. E aí? Tá lá. Tá o produto lá, Tá dando sopa. Não tem controle de estoque às vezes, né? Porque o teu processo não é um processo amarradinho, com, com o fluxo do software de gestão. Uhum. E aí fica lá suscetivo a alguém poder fazer algo que é ilícito com a empresa, né? Então, de alguma forma, você acaba sendo prejudicado também.
0: É uma, é uma conta simples, né? Se você imaginar, por exemplo, que numa, numa empresa que tem um certo movimento de caixa, se um funcionário mal intencionado levar 20 reais todo dia do caixa, porque se perdeu ali na venda não fiscal na Gambiar, no caixa 2 e tal, se o cara botar vintão no bolso todo dia e você não tiver como registrar isso, quando você perceber, o problema tá lá longe, né? E ainda gera um outro problema, porque como é que eu vou demitir esse cara por justa causa? Eu vou acusar ele de roubo, mas ele roubou o que eu também sou neguei, então fica até complicado, né? É interessante que ainda ele diz assim, pô, me roubaram, mas <risos> como é
5: que é? ladrão que rouba de ladrão, me manda de, de perdão. É, não dá pra entender
0: isso também. Às é e lógica, né? Acaba tendo que mandar embora pagando a indenização pro cara que já o roubou, <risos> sendo que aquele dinheiro também não deveria estar tá ali. Então vira um, um negócio até irônico, né? De certo modo. No mesmo caso, a questão do estoque, né? Uma pecinha que some por semana E você não tem como aferir isso aí Porque não está registrado em lugar nenhum, né? Ah, entrou
5: 20 de 100 aí as outras 80 fica à vontade do cara controlar da forma que o ele quiser. Né?
6: Uhum.
5: Então teve perda, todo esse tipo de coisa, ele acaba sendo de volta pro, pro próprio gestor ali da, da empresa.
6: Com isso, até talvez se, encontrar, se encontra uma outra objeção que vem com essa, tá? Ela se encontra com essa que a gente acabou de falar agora, né? Ah, mas aí o software não fiscal ele não é amarrado, mas o cara perde o controle. Mas aí entra outra objeção. Mas tem software que faz, amarrado. Tem software que faz ou não fiscal. Amarrado, faz o processo. Só que em vez de ser uma nota, é um pedido, é um, um outro, uma, uma paliativa, né? Uhum. Que amarra o processo. Beleza, tudo bem, né? Aí, só que daí a gente entra naquela primeira objeção, é crime, ponto, né? Isso. Até a gente trouxe aqui só para mencionar uma matéria que empresas ganharam multas, né? E até prisões aqui, tá no G1 essa matéria. Prisão do proprietário da software house, né? É, que daí não tem nada a ver, né? Que seria a gente está falando aqui da revenda do cliente final, mas a, as próprias software house sofreu com isso. isso. Então isso é outra coisa. É que... e,
5: e a, a, a revenda acredita que ela, ela é imparcial nesse tipo de, de crime, né? Só que ela é atuada também como responsável. Né?
6: E ela vai ouvir aquele aquele negócio, não? Eu, quando ela vem falar com a gente, né, Harry? Ah, não, eu vou colocar o não fiscal porque o cliente pediu. Mas existe uma cadeia aí, né? Uhum. Porque o, o cliente usa o software da, da revenda E a revenda é representada pelo software uhum. né? Ela vende o software né? Então se a gente trazer para o nosso cenário aqui agora Imagina se hoje a Intelidata cai por esse assunto uhum. Ou É até estranho falar Mas imagina que a Intelidata faça o não fiscal e aconteça isso A uhum. Intelidata é atuada A gente tem 12 mil contratos Exatamente. agarrados com a Intelidata. Agora imagina os 12 mil pensando Poxa, eu uso o UniPlus Aquele software lá de Brusque Uhum. Claro, foi a revenda, a revenda vai estar envolvida também. Então, todo por isso que, às vezes, todo mundo. é melhor aquela frase. É bom, tão bom deitar o cara, a cabeça no travesseiro à noite e dormir sossegado, né?
0: Dormir tranquilo. esse né?
6: assunto, né?
0: É, essa, isso, essa matéria, né? Ela tá, eu estou com ela aqui na tela, inclusive. É, não vou dar o nome da empresa, aqui é a matéria até cita, mas depois vocês procuram no Google aí, Operação F7. Aqui cita o município, cita o nome da empresa e tal. Mas o resumo da ópera é o seguinte, olha, teve aqui prisões... Multa, a sonegação foi estimada em cerca de um bilhão de reais e os donos da empresa, da software house, né, da, da produtora do sistema, alegaram que não tinham controle sobre o que os clientes faziam lá na ponta. Por que, que esse argumento caiu? Porque o nome da operação é F7, o cara apertava F7 no sistema, aí abriu uma telinha lá, fake, de venda que não registrava fiscal, registrava a saída, como vocês citaram, né? Baixava no estoque, registrava o financeiro, mas não emitia documento. Esse documento, naturalmente, não ia para ser fácil. Aí, quando eles viram a diferença, falaram, tem rolo aí. Só que aí pegou o comerciante, pegou o distribuidor, pegou o dono da revenda e o sócio, o dono da, da, da produtora, da software house, todo mundo, cara, cadeia e multa. Então, é efeito cascata, né? até na matéria que eu estava pesquisando também, diz que até o próprio contador, de repente, em alguns cenários, ele pode acabar sendo responsabilizado. Porque se, se entenderem que ele estava te acobertando, ele também vai, entendeu? Então são muitas implicações Há casos, aqui a gente está citando um exemplo Esse exemplo aqui é de, acho que o estado a gente pode dizer né? É aqui de Santa Catarina Casos reais, palpáveis, concretos De situações que isso acontece E aí pessoal, uma outra questão é a seguinte é que a prática do Caixa 2 Além de todas essas implicações que a gente está comentando eu vou lançar uma afirmação. Eu quero que vocês me digam se está certo ou não. A percepção minha: isso tira do empresário, do lojista, a chance de aprender a gerir melhor o seu negócio e ele deixa de desenvolver outras habilidades para fazer o seu negócio dar certo sem precisar dessa moleta. Olha, eu vejo que se o, o
5: ganho dele é em cima do caixa 2, ele tá fadado a, a, a falir. Porque um empreendedor que hoje é, ele ele é de renome, fazendo ou não, a ideia dele não é ganhar com isso, e sim com a empresa dele, né? Com a ideia dele ou qualquer outra coisa que ele que ele faça ali na, na empresa. Então, assim, ó, é bem notável. A, a partir do momento que tu foca no caixa 2 e ele é o teu lucro, ou ele é, ó, digamos assim, a tua existência, tu tá fadado só simplesmente Ser absorvido do mercado. Né? Grandes empresários basicamente nem, não, não utilizam hoje o caixa 2 e são muito bem sucedidos de outra forma. Né?
6: Uma outra coisa que pode ser feita, acho que para tentar ajudar, Nessa virada de chave dessa questão que tu acabou de levantar, em vez de talvez focar tanto tempo nessa questão do caixa 2, ou pegar isso como a sua prioridade do teu negócio, fazer caixa 2, por que que não faz uma análise então na tua carga tributária? Será que teus produtos não estão errados, não estão cadastrados errado com ICMS errado, os teus recolhimentos... Por que que tu não faz alguma... É, empresa de consultoria tributária... Às vezes tu mudando o teu enquadramento de empresa... Tu tem um ganho... Uhum. E aí tu não precisa ficar incomodado... Em, em ficar lá naquela gambiarra... E sempre fazer o caixa 2... Ah o Leandro veio... O Leandro pagou no cartão... Opa isso eu vou, isso eu vou fazer a NFC... Aí a Carlinha veio, pagou em dinheiro, opa, não, vamos... É, uhum. Esse aí nós vamos botar pro bolso, esse é para cerveja de final de semana. Aí o Rari veio, cartão, e assim por diante, né? Só que é trabalhoso, né? Então é mais fácil o, o, o empreendedor, né? Tá preocupado com o lucro em si, só que de forma correta, né? Uhum. Ele chega a final do mês, ele tira um relatório, ele sabe que o negócio tá tudo certo, tá redondo. Ele tirou o relatório de vendas e é venda. O cliente veio devolver a mercadoria, ele tem que trazer o cupom fiscal para devolver. Tudo, tudo se, se completa, né? Aí falando do efeito Cascata, o efeito Cascata correto daí, né? Exatamente. Com a gestão, que a gente está falando. Tá falando de UniPlus aqui, tá falando de, de, desse problema que a gente tem hoje, que é essa, sempre esse argumento, mas falando do UniPlus, aí você tem realmente a gestão da,
0: da empresa. Exatamente.
6: Muito bom, gente. Se a gente fosse resumir então, vamos aqui dar uma repassada
0: aqui de memória mesmo, né? Os argumentos. É crime da cadeia, como a gente citou aqui no caso daquele exemplo, né? Ah, se não der cadeia, da multa, às vezes dá os dois, né? Dificulta o planejamento financeiro, dificulta a gestão, abre porta para o próprio pessoal interno da empresa, né? Se valer, entre aspas, da bagunça e botar no bolso também. E impede o empresário de desenvolver características desejáveis para todo bom gestor de negócio, né?
6: É isso. É, basicamente são todos os pontos e no dia a dia a gente sabe que para o revendedor não, pro pro pessoa que está lá na ponta vendendo é difícil contornar essa objeção tá a gente não está falando aqui que pega essa listinha que, a gente, que o Leandro acabou de falar aqui ah. <risos> é, é
5: bem complicado
6: lê para o cara lá na ponta que tu vai ganhar a venda não a gente sabe que não é assim mas é. talvez essa mudança de visão Lá do, do cliente final, né, para revenda Aí te ajuda a fechar essa venda
4: Não, exato, e é algo que é Um senso comum mesmo, né Todo mundo sabe que existe o caixa 2 Toda empresa que faz o caixa 2 Sabe realmente o que tá fazendo Só que às vezes a gente condiciona Tanto o nosso, a nossa cabeça O nosso cérebro a achar que Colocar culpado nos outros né, Colocar que a, car a carga Tributária é muito alta, realmente ela é Mas ela não vai ser a responsável Por exemplo, pela tua empresa não estar tá em um bom lucro ou boas vendas, né? Então, isso eu enxergo muito ali na abertura. Tem muita revenda que, de tanto ouvir isso dos clientes, acaba somente procurando e trabalhando com sistemas dessa forma. Realmente, se, ela realmente se fecha ao olhar para isso. E, muitas vezes, só chegar com o argumento de você ameaçar, ah, é crime, isso todo mundo sabe. Mas, se você mostrar para ela, realmente, esse outro patamar do estoque, do controle e da gestão em si, porque você vai estar tá vendendo um software de gestão, e não só um software fiscal, uhum. Ela, se você conseguir fazer com que o cliente veja tudo o que ele pode ganhar e não o que ele vai ter que pagar mais pelo não fiscal, a chance de você conseguir fazer com, fazer com que o produto tenha realmente valor para ele, que realmente tenha uma maior utilidade que um software no fiscal, acaba sendo bem maior.
6: E sempre, só complementando isso que a Carla falou, Sempre vamos olhar para exemplo positivo, né? Uhum. Então, sempre existem... Ah, sim, existe na minha cidade tal software, tal coisa, ou tal cliente aqui que está ganhando muito dinheiro com segregação. Beleza. Mas vamos olhar para exemplo maior, então, né? A gente falou ali mercados grandes. Ou vamos falar aqui, né? Burger King, McDonald's, já foi alguma vez em um lugar desse que te deu um, um não fiscal? Ou outra empresa, outro, outra rede de supermercados grande? É, é tudo certo. É tudo dentro da gestão, dentro sim. do software. Exatamente. Nada sai do software, né? Então, pro empresário, é muito importante o controle, a gestão. Agora, se tu faz gambiarra para tentar desviar a atenção do software, porque é isso, né? Se tu tá registrando dentro do software, tu tá dizendo pro fiscal que se ele for um dia ali, ele pode... Não, tá tudo certo, olha aqui, né? Então, tu faz o não fiscal, gera problemas para ti. Então, pra que que é melhor pro empresário? Né? Ele realmente deixar essa preocupação de lado. Então, faz certinho, produz aí as vendas fiscais documentadas, transmitidas para ser faz, que a dor de cabeça é muito menor.
0: Beleza, pessoal. Muito obrigado a vocês três terem aceito o convite pra gente estar tá aqui batendo esse papo. Tenho certeza que as eventas vão gostar, vão saber aproveitar, inclusive, esses argumentos e formatar cada uma lá para o seu mercado, né? Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Opa, obrigado aí, valeu.
4: Tchau, tchau, galera.
1: Então, Leandro, é um assunto delicado, mas é super interessante a gente trazer e tornar uma pauta, porque é justamente algo ilegal. Então, antes de a gente querer cobrar algo dos outros, a gente também precisa fazer nossos deveres e, e obviamente fazer o certo, né?
0: É verdade. Inclusive, muitas vezes a gente nota, conforme o pessoal comentou lá no papo, que o esforço que se faz para tentar trabalhar com o Caixa 2 e gerir isso, é um esforço que ele poderia ser empenhado em aprimorar as técnicas de correta gestão, né? O próprio UniPlus ele tem várias ferramentas que favorecem isso, a gente não comentou no bate-papo, uhum. por exemplo, tem o DRE que ajuda o gestor a ter uma visão do funcionamento da operação do negócio dele, se está legal, se não está, onde é que ele tem que mexer, onde é que ele tem que ajustar. Tem o próprio plano de conta, saiu um post recente. né A gente tem algumas integrações, por exemplo, a integração com alerta fiscal em alguns estados, que é, reduz a chance de uma classificação equivocada nos produtos, que pode gerar uma tributação a mais, tributação errada ali para o comerciante. E, e toda uma política, né? toda uma, uma questão de técnica de gestão que o Caixa 2 vira meio que um apoio psicológico e diz: ah, eu estou tô, né, tô sonegando aqui tal, tá? então não preciso me preocupar com isso perde a chance de crescer e aprimorar a sua maneira de gerir. É então, uma pauta bem legal que o pessoal sugeriu. E aí, né, Betina? como você tinha dito, tem o e-mail, né? Que o pessoal, qualquer coisa, pode mandar para nós.
1: O e-mail é redação Lembrando que é sem cedilha e sem tio. Então fica redacal
0: Isso aí. Mande para cá o que você quiser que a gente vai analisar e, se possível, vamos incluir, sim, como pauta aqui no nosso conteúdo. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Esperamos que tenham apreciado esse episódio especial. Usem bem esse conteúdo a favor aí dos bons negócios e da boa gestão. A gente está encerrando por aqui. Esse foi o episódio 19 de 2021. Bettina, obrigado mais uma vez pela companhia.
1: Obrigada a você e obrigada a vocês, ouvintes, também. Então, até a próxima.
0: Um grande abraço. Cuidado com o frio. Daqui uns dias a gente se fala de novo. Tchau.